0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Programa en mitad de la semana y además en un día muy especial, el 8 de marzo de 2023, una jornada que como saben, pues a lo largo de todo el mundo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Pero primero, antes de pasar a los temas principales en este podcast, me voy a dar un sorbito de café amargo en esta jornada puente, en este día bisagra en mitad de la semana. Después de este buchito todavía caliente, por cierto, les comento que ya hemos empezado a ver las imágenes de las marchas femeninas por este Día Internacional de la Mujer que se han ido sucediendo en varias partes del mundo. En la medida que las manecillas del reloj avanzan, pues vamos viendo nuevas, eh, digamos, eh, protestas, nuevas manifestaciones, nuevos actos de reivindicación de derechos femeninos. En Cuba, sin embargo, como les comentaba hace varias jornadas en este podcast, Está prohibida cualquier manifestación independiente, las activistas que intentaron solicitar un permiso para tomar las calles este día reclamando todos esos derechos que nos han arrebatado a las mujeres cubanas pues no solamente no se les ha dado respuesta sobre su solicitud sino que después de intentar presentar una carta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular eh, pidiendo justamente que se les permitiera esta manifestación pacífica han sido acosadas, algunas de ellas incluso arrestadas el panorama, señoras y señores no deja nada para celebrar en este 8 de marzo en Cuba es un día de luto, incluso las activistas feministas han recomendado que se salga a la calle con alguna prenda negra o una cinta negra en la mano para demostrar ese estado digamos de calamidad, de dolor en que nos encontramos muchas mujeres cubanas, una de las principales eh, digamos reivindicaciones que tenemos que decir alto y claro este día es la liberación inmediata de las más de 130 presas políticas que hay en Cuba ahora mismo. Organizaciones independientes calculan que se trata de unas 137 mujeres que están tras las rejas por pensar diferente, por hacer algún tipo de activismo, muchas de ellas fueron detenidas y procesadas por manifestarse en las calles el 11 de julio de 2021. Señoras y señores, la cárcel es dura para todo el mundo, el presidio político también, pero para las mujeres es especialmente cruda porque eh, este es un régimen de eh, pelos en el pecho, un régimen muy machista que cree que las mujeres le debemos lo que somos, le debemos el aplauso, le debemos la sumisión, le debemos docilidad, entonces nos hace pagar con mayor encono cuando pues, emitimos una opinión crítica diferente o señalamos al poder quejándonos de todo aquello que eh, nos ha arrebatado o todos aquellos derechos que no nos deja disfrutar, por tanto la cárcel para la mujer es doblemente dura, eh, muchas veces se separa de la familia, de hijos pequeños que tienen que pasar el cuidado de otros familiares, también pues hay muchos digamos eh, muchos intentos de eh, manipularla de hacerla sentir, sentir mal mucha tortura psicológica muchos deseos de romper la autoestima de esa mujer cuando está en un calabozo así que esas 137 mujeres que están hoy en las mazmorras cubanas por eh, hacer política activismo o simplemente ejercer el derecho a la protesta pacífica se merecen que dediquemos toda la jornada a ellas ni una más tras las rejas ni una más separada de sus hijos porque tienen que tomar una balsa y escapar de este país porque no encuentran futuro ni una más que no puede desayunar para ir a trabajar porque no le alcanza el salario ni una más que muere a manos de un hombre que después se sale con la suya y paga una pequeña condena o no paga ninguna ni una más presa política cubana si hay una característica que comparten los funcionarios directivos y también los diputados del parlamento cubano, además de su docilidad, de su capacidad de aplaudir con entusiasmo el discurso oficial, es su incapacidad para exponer un criterio propio sí. como escuchan cuando usted los escucha cuando usted los oye cuando usted se les acerca verá que repiten consignas que dicen lo mismo que sus jefes que replican o digamos sirven de altavoz al discurso del poder pero no tienen criterio propio casi sobre nada esto se ha quedado en evidencia con Arelis Falcón Hernández es rectora de ciencias médicas de la Universidad de Cienfuegos y estaba de visita en Santiago de Compostela, España, según ella, por motivos personales y ahí el diario El Correo Gallego la entrevistó para que hablara sobre la situación en Cuba, todo iba bien, iba repitiendo ella sus consignas, sus, digamos, lemas oficialistas, hasta que le preguntaron, eh, pues, sobre eh, la situación en Cuba, la frustrada marcha del 15 de noviembre de 2021, y también sobre una posible transición de la isla hacia un, digamos, un modelo democrático, un modelo libertario de gobierno, y bueno, pues allí entonces Arely Falcón Hernández dijo que no, realiza valoraciones como diputada de la Asamblea Nacional porque esa no era la motivación de su viaje y porque además no tenía nada que opinar al respecto esta es una regla que se repite y se repite no tienen opinión no tienen criterio no pueden defender sus argumentos tienen que esperar que desde arriba les manden a hablar y que les manden también el guión de lo que tienen que decir fíjense qué interesante porque esto es una marcada diferencia con los activistas los disidentes los opositores cubanos y también los periodistas independientes en esta isla que se arriesgan a decir sus opiniones ponen su piel su rostro su voz en público para para decir lo que piensan, para proponer a veces con más acierto, otras con más desacierto, pero lo están diciendo desde la espontaneidad, desde eh, digamos la responsabilidad cívica también y desde el eh, criterio de que eh, sus palabras pueden ayudar a construir o a edificar esa Cuba donde quepamos todos y con lo que todos o muchos de nosotros soñamos. Pero sin embargo, cuando se va al otro lado, al delegado de la Asamblea Nacional, al funcionario, al al ministro o viceministro, lo que se encuentra es esta actitud que ha repetido Arelis Falcón Hernández, rectora de Ciencias Médicas de la Universidad de Cienfuegos. Evasión, máscaras, simulación, mutismo y evadir, evadir cualquier respuesta la breve luna de miel que habíamos vivido con el suministro eléctrico en esta isla está llegando a su final ¿sí? después de varias semanas en que los cortes eléctricos no eran ni tan continuados ni tan prolongados en cuba vuelven de regreso los apagones así como les digo esta semana ya hay reportes bastante molestos de los clientes de la unión eléctrica de cuba la nefasta une una de las entidades peor valoradas por los cubanos eh, pues hay reportes de cortes eh, eléctricos de hasta 6 horas esto fundamentalmente está ocurriendo en provincia tenemos testimonios que han llegado a la redacción del diario 14 y medio sobre la situación que se está viviendo por ejemplo en la provincia de santi espíritus también en las tunas en santiago de cuba Matanzas, incluso artemisa pinar del río y mayabeque los reportes indican que en cualquier momento del día ya sin una planificación clara pues llega el apagón y la vida se paraliza hasta ahora el alivio que habíamos vivido de estos eh, digamos molestos eh, cortes eléctricos se debía más bien señoras y señores al parecer no a la gestión gubernamental no a la reparación de las termoeléctricas sino a la bajada de la temperatura que había permitido a las familias no tener que usar constantemente los ventiladores, los equipos de climatización incluso prescindir de otros electrodomésticos. Así que están de regreso los apagones de hasta seis horas y más y apenas ha comenzado el calor en Cuba. Imagínense lo que nos espera en julio y en agosto. Y al día atravesado de la semana es mejor despedirlo con buena música El cantante cubano Leoni Torres está presentando Corazón Roto Un tema musical en que se une la salsa con cierto toque urbano ¿sí? les recuerdo que además Leoni Torres ha mantenido una postura bastante crítica Con la represión política en Cuba Especialmente la desatada a partir de las protestas populares del 11 de julio de 2021 En este caso Corazón Roto es una de las canciones que incluirá en su próximo disco que será básicamente a ritmo de salsa y que será también lanzado a finales del próximo mes de abril. En este caso el músico ha dicho que se trata de una nueva etapa de su vida musical y un álbum completamente con toque urbano, salsa, canciones espectaculares y en colaboración con otros autores. Así que ya saben Corazón Roto de Leoni torres y ahora sí me despido hasta mañana jueves ese día que prefiero por encima de los otros de la semana muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 mediocom también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos